0: 晚上好，欢迎你来到鹿鸣悠悠，我是鹿小姐，在中国北京向你问好。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。今天过得还好吗？这两天在后台收到了很多朋友的留言，有的人问我鹿小姐，我对生活总是没有激情；有的人问我鹿小姐，我很努力了，但是我的学业一直都不理想，你说我该怎么办？看到这样的留言。我特别想帮助对面的你，可是我不知道我应该如何下手。就在这样的情况下，我选择了一篇有关留学的文章。这篇文章的作者是秋青，他讲述了他当时被美国耶鲁大学录取以后，他的兴奋，以及到学校以后他遇到的困难和求学道路上他如何克服这些困难。也许你会觉得他离你有一些远，但是我们面临的人生的困难。却很多时候是相似的，一起来分享他的这一篇文章。今天我终于交了博士论文，也算是给我的留学生涯画上了大半个句号。伴随着许久未有的轻松，过去四年半的时光开始在脑海里回放。二零一零年我被耶鲁大学录取的时候。拿着学校的最高奖学金，作为我们系五年内招的唯一一个中国人，你可以想象刚进校园时我该有多么的意气风发。不过，生活捉弄起人来真的很简单，只要把参照系换了，瞬间就把大咖变成了人渣。很快，耶鲁就以秋风扫落叶之势剥光了我身上所有的骄傲。也为我开启了一段漫长的学术苦旅。我所就读的政治系是一个非常白的专业，就是教授和学生都以白人为主。这是因为专业对于语言文字和表达能力的要求，对国际学生的要求实在是太高了。以阅读为例，仅仅是为了完成课业的最低要求，我们每周的平均阅读量就达到了一千页左右。我的美国同学每周花四五个小时就能够看完并写出精彩评论的书，我花两整天的时间啃下来，却还是记不住书里到底写了些什么。低效阅读的直接后果就是说不出话。政治系上课基本都是讨论。我的美国同学有本事把三十秒的事情天花乱坠地说成五分钟，而我的脑袋里即使有五分钟的干货，用英语说出来也就最多三十秒。这种强烈的反差导致了深深的自卑，让我开始不愿意在课上说话。而不说话是一个恶性循环，越是不说就越不敢说。有一门课，我一学期就发了两次言。每次上课都如坐针毡，像鸵鸟一样低着头不敢看老师，但回家后又总为自己今天怎么没说话而难过不已。至于写作，就更是一道几乎无法逾越的鸿沟。有一次，一个教授看完我写的文章，专门给我发了一封邮件，列出各种学校能提供给国际学生提高英语水平写作的资源。我看了之后，简直觉得受到了奇耻大辱。教授虽然没有明说，但那意思就是写得太烂，我实在看不下去了。面对残酷的现实，自小顺风顺水的我，也曾脆弱的不堪一击。每次和远在加州的男友打电话，一半时间是哭，还有一半时间是在讨论什么时候退学。最后商量的结果是，再坚持一年，读个经济系硕士。当时很多不明真相的小伙伴都觉得我志存高远，要上演一出屌丝逆袭的励志剧。其实真相就是，我实在是受不了这种摧残心智的日子，准备读完这个硕士就退学，而有个经济系的文凭，找工作可以方便一点。于是。抱着再读一年就滚的心态，我这个只知道怎么求导的文科生，开始和那些把数学专业课都上过一遍的经济系博士们一起上课。阅读写作的要求是没有那么高了，可也终于领教了什么是碾压智商。当我每周花十个小时才能完成写一半作业时，经济系的大神们早已结伴去喝酒撒野了。但此时我的心态却好了许多，因为知道自己底子差，便觉得不会做题也不丢人。有一次微经考试三道题，我只做了半题，一个同学跑来安慰我说：“没有关系，有曲线在。”意思就是大家都考得很差，最后成绩不一定差。我苦笑着回答说：“我都不在曲线上，我只能远远地遥望它。”说完这句话，我突然发现，曾经玻璃心的自己，不知从何时起，居然学会了自黑。以培养精英为己任的藤校，教给我的第一课就是如此的接地气。想想也颇为奇妙。当然，这事儿最后的结局是很俗套，硕士拿到了，我也决定不退学了。所谓好了伤疤忘了疼，当时脑子里想的应该是，连经济系硕士都拿到了，还有什么困难过不去呢？从那以后，我就有了一种既然已经被剥夺了一无所有，便也不再害怕失去的感觉。为了在政治系继续生存下去，我开始强迫自己在课堂上发言，而为了这一个过程变得容易一些，我每次都尽量的让自己第一个发言。因为这样既可以在一定程度上主导讨论，又可以提前完成自己制定的发言任务，让我不会在课上过程中被内疚感和挫败感包围。至于说些什么，我也尽量把讨论的问题和中国联系起来，毕竟几乎所有学政治的博士都对中国感兴趣，而大家都默认为我是专家，万一说的不对，也没有人知道。就这样开始，我给自己不断的加码，从一节课必说一次话到两次、三次，后来不用规定次数，说话也成了习惯。不久后，我也从一个不敢说话的哑巴变成了能对学术著作评头论足的人。但刚立住脚，新的考验便又悄然而至。当时和我关系比较亲近的三个教授，在两年中相继离开了耶鲁。面临开题的我，居然一时找不到能够指导论文的老师。前两年苦心经营的关系，通通作废，而我却必须在两个月内说服三个对我毫不了解的教授组成论文委员会。在社会科学学科，学生的论文都是独立作品，因此学生对教授来说，更多的是一种负担而非财富。于是我又一次被面子这回事儿扰得心绪不宁。教授对我这个不速之客会怎么想？他们愿不愿意指导我？转念一想，找不到教授自己都要滚了，还来得及在乎这些？于是开始一边向教授刷存在感，一边展示自己的价值，去办公室砍大山，出现在教授组织的讨论会上，帮他们做研究。以前我特别看不起那些为达到目的不择手段的人，觉得他们太功利。经过这一段才明白，那只是我为自己不愿意走出舒适区而找的借口。我们系那年招中国方向的教授，来了三个候选人面试。由于相关教授因为利益冲突必须回避，整个系竟然没有教授能从中国这个角度对候选人进行客观评价。于是我熬了一夜，洋洋洒洒写了五页看法，交给录取委员会。第二天被教授告知，他们受益匪浅，以至于后来我趁热打铁问教授能不能导我的论文，他就欣然同意了。我记得自己刚开始给教授发邮件，会呆坐在电脑前一遍一遍的刷邮箱。每天等不来教授的邮件，就会心烦意乱的，并开始胡思乱想：老板为什么回复了别人却没有回复我？他是不是不喜欢我？是我写的太差了吗？我该不该发一个邮件去提醒呢？过几天发比较好呢？在这样的无比纠结中度过了两周后，我觉得自己彻底要疯了。于是鼓足勇气，把要说的话在心里排练了好几遍。设想好多老板回答的情形及其对策，并装作偶遇的样子问教授：“您收到我的邮件了吗？”教授颇为轻描淡写地回答我说：“哦，我好像不记得，我回去查一查。”我当时简直想把自己千刀万剐，为了那些因毫无意义的纠结而流逝的时光。还有一次，一个教授对我的论文提了个意见。我左思右想，觉得他说的不对，可人家毕竟是专业大牛，于是我又为此事耿耿于怀了两周。后来在一次会面中，我小心翼翼地阐述了自己的理由，没有想到教授一改往日态度，说：“你做的对呀、啊，我上次是这么说的吗？那可能是我那个地方疏忽了。”于是我又恨不得把自己暴揍一顿。由此，我学会了一个颇为残酷的事实：别人没有那么在乎我。虽然教授很牛，但他要操心的事情太多，哪里会牵挂着我的每一封邮件？又怎么会记得我的文章里的每一个细节？从某种意义上来说，教授之于我，只是经验丰富的一些同事。尊重他们是应该的，但用不着为他们不回邮件而自作多情。也不必对他们的每一句话唯命是从，毕竟，只有我才是最需要为自己负责的那个人。有了这两段经历后，我就不再为期盼教授的邮件而辗转反侧，也不再为不同意教授的评论而寝食难安了。当然，对于视学术为真爱的大神们，这句话可能不对。文章能不能发表，教授喜不喜欢你，甚至最后能不能毕业，都不是努力就能够搞定的事儿。如果把生命的全部喜怒哀乐都寄托在这件事情上，不但荷尔蒙分泌会严重失调，结局也往往相当的悲催。我第一年整天为课业忧心忡忡，结果长了一脸痘。回国时，我爸爸在机场差点没有认出来我。道理很简单，但是怎样才能够真正做到呢？我自己的策略是找一些别的事儿来做。那个时候，我除了一边写论文，还一边帮媒体写稿，一边帮前市行行长打工，同时经营着自己的博客。目的不是为了赚钱，而是为了防止太专注于论文而走火入魔。对我这种精神不够强大的人来说，只有把论文当成生活的一部分，才能不为了令人失望的回归结果而垂头丧气，才能不为了教授的批评而郁郁寡欢，才能明白，即使最终拿不到学位，自己也能够生活得很好。说来也奇怪。这最分心的一年，也是我学术上收获最大的一年。除了狗屎运以外，平和的心态也起了不小的作用。分心的另外一个好处就是可以环顾四周，开阔眼界。特别是对于像我一样既没有成为学术大牛的智商，又不是那么热爱学术的博士们来说，让自己认识到世界之大和生命的可能性，是很可能拯救我们未来的一根稻草。读了博士的人都知道，我们每天做的就是去思考，怎样在已经被过度开发的学术山头上插上自己的一面小红旗。我们无数遍的被教授洗脑，只有走出学术道路，才不忘博士一场。我们在一个狭小的领域竭尽全力地走到前沿，却无暇在意外面飞速变化的世界。最终让自己成了象牙塔里的囚徒。曾经有一个系里念了八年的同学跟我说，他之所以接受了那所美国中西部三流学校的教职，并不是因为自己想做学术，而是因为他不知道除了做学术以外，自己还能做什么。已经赔上了八年青春，却由于不闻不问。而不得不继续做自己不喜欢的事儿，岂不是十分可悲？动笔之前，我一直期待着自己能够整出一点金玉良言，但回头看一看这几条，却发现它们都是老生常谈。曾经颇为失望，原来我读了博士才明白这些道理。但转念一想，读博士最大的意义，并不在于学到了多少新的知识，而在于经历一场自我摧毁与重建的修行，并由此获得心智的成长。也许只有这样，才有资格在戴上博士帽的那一刻，释然地说一句：“终于，我从耶鲁毕业了。”文章分享完了，这篇文章我觉得荡气回肠。无论我们是在追求学术的道路上，还是在努力工作的道路上，这所有的事情最终的目的和唯一的意义都在于我们获得了生命中的自我成长。我们自我摧毁，自我重建，终于我们长成了自己喜欢、自己渴望的模样。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。欢迎你关注“鹿鸣悠悠”公众账号。晚安了。
1: It's not a big, big thing if you leave.